1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Mi cuenta personal Arroba Felipe López TV Recuerden también que llegamos Por las diferentes plataformas de streaming El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar La aplicación de la estación Para sus teléfonos móvil o tablet Este espacio se emite en diferido Como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna, emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio online del mundo. Allí también estamos en vivo. En publicidad, recordarles que Frecuencia es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo, donde ya vienen las fiestas, ya vienen las fiestas de Sembrina a empezar a encargar ese pan de jamón sabrosísimo delicioso que vende la gente de la panadería y charcutería San José. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textilsensports. Textil Sensports. confección y bordado profesional. Y si estás buscando un community manager Nadie mejor que la gente de Social Media Alterna. Bueno, vamos entonces a darle la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Hoy estoy un poquito afectado con eh, la gripe eh, que está dando en toda Maracaibo. Y bueno, no pudimos ni, ni asistir lamentablemente a la bajada de la Virgen de Chiquinquirá el día sábado, producto de esta afección gripal. Pero con estos cambios de clima, que si llueve, que si de repente hace calor, que si de repente hace sol, bueno, todo el mundo en Maracaibo anda afectado un poco con esta, este virus que está dando. Estoy yo también un poquito afectado. Así que hoy tenemos un programa bastante informativo. Ya sabemos que la noticia principal y la que acapara todos los portales es el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil como nuevo presidente de esa nación, lo que coloca al continente suramericano todito pintado de rojo. Todito. Bueno, menos tres países. Ecuador, Paraguay y Uruguay. Lo demás es pura izquierda. Los demás países son pura izquierda. Todito pintado de rojo. Eso geopolíticamente le da mucho apoyo al gobierno nacional de Venezuela. Y llamémosle el apoyo que no sabemos lo que va a pasar en la Corte Penal Internacional y los casos que se llevan en esa Corte Penal Internacional, porque Brasil es uno de los, eh, llamémoslo así, los pilares fundamentales de ese apoyo en contra del Ejecutivo Nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro. No sabemos lo que va a pasar, a lo mejor Brasil va a retirar ese apoyo en contra de Venezuela. Y a lo mejor va a hacer un nuevo impulso en la OEA. Todo tiene que ver geopolíticamente cómo se está moviendo la política por el continente latinoamericano, suramericano. Pero son los resultados que se están dando. La... Vi ayer el Twitter del presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo viva Lula. Yo jamás pensé que un presidente de un país como Colombia iba a decir... Pero son de izquierda, son gobiernos de izquierda y se apoyan unos a otros. Esa es la realidad. Y geopolíticamente el contexto es que Sudamérica está pintado de rojo en este momento. Pese a que Chile no esté muy de acuerdo con las políticas que se implementan en Venezuela, el gobierno de Chile sigue siendo socialista y sigue siendo de izquierda. Y es rojo también. Entonces es una situación bastante complicada. Vamos a ver qué va a ocurrir también vienen las elecciones de gobernadores en los Estados Unidos, donde los republicanos están ganando mucho terreno por todas las cosas y todo lo que ha venido ocurriendo con el gobierno del presidente Joe Biden. Pero son temas que analizará nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías. Vamos entonces a la información. Hoy es 31 de octubre, se fue el mes de octubre. Ya terminó. Comenzamos esta nueva semana, pero se va el mes. Bueno, un día como hoy... Eh, se desarrolla el combate de Chile en el año 1815. También muere Eleuter Irene Dupont en el año 1834, empresario y químico franco estadounidense, fundador de la empresa Dupont de Pinturas. Se funda Proter Gamble en el año 1837. También muere Charles Taze Russell en el año 1916, líder religioso estadounidense conocido como el Pastor Russell, fundador de Estudiantes de la Biblia, Movimiento Cristiano del que proceden los testigos de Jehová. También muere Harry Houdini en el año 1826, ilusionista y escapista. Era astro húngaro nacionalizado estadounidense. También nace Michael Collins en el año 1930. Astronauta estadounidense, fue miembro de la tripulación y piloto del módulo de mando del Apolo 11 que llegó a la luna. También estaría de cumpleaños Ali Primera, nació 31 de octubre de 1941, cantante, poeta y activista político venezolano. Se realiza el primer juego amistoso de la historia entre los eternos rivales, ganando el Magallanes Baseball Club 4 a 0 a la cervecería Caracas, antes cervecería ahora Leones del Caracas en 1942. También en los partidos políticos Acción Democrática, COPEI y URD firman el Pacto de Punto Fijo. Fue un 31 de octubre, pero del año 1958. El Castillo de Araya es declarado Monumento Histórico Nacional en 1960. Se funda el Equipo Tiburones de la Guaira en 1962. También el presidente Rafael Caldera ordena la intervención y el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. La acción se conoció como la Operación Canguro, Dejó un saldo de 10 estudiantes muertos, cientos de heridos y clases suspendidas por dos años. Eso fue en 1969. Se inaugura el Hotel Caracas Hilton, hoy Hotel Alba Caracas, en 1969 también. Muere Indira Gandhi, en 1984, Política India. Omar Vizquel debuta en el béisbol profesional de Venezuela con los Leones del Caracas. En un juego contra los navegantes del Magallanes en 1984. También es Día de los 7 mil millones, es el día designado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas para la conmemoración de la fecha aproximada en la que la población mundial superó los 7 mil millones de personas en el año 2011. Un día como hoy también muere José Manuel Briceño Guerrero en el año 2014, escritor, filósofo, filósofo y profesor venezolano. También se conmemora otro año de la muerte de Teodoro Pekov, economista y político venezolano. Murió en el año 2018, un 31 de octubre. Se inaugura en la India la estatua más alta del mundo, la estatua de la unidad en el año 2018. Hoy es Día Mundial del Ahorro, algo que no se puede hacer en Venezuela. Día del Poeta Virtual. Día Mundial de las Ciudades. Día Internacional del Arroz. Así que a comer hoy arroz en el almuerzo. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo, como les dije, vamos a estar comentando al regreso, al retorno, todas las noticias, especialmente el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Y eh, otros hechos que se han desarrollado en nuestro estado Zulia, por ahí hay una protesta en Machiques de Perijá, tenemos audios de nuestro corresponsal allá. Tenemos el balance que también emitió a tempranas horas de la mañana el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, sobre cómo estuvo la, la situación de la seguridad, la iluminación y todo en la ciudad. Y nuestro acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con Frecuencia Noticias a esta hora, 11 y 20 minutos de la mañana. Les recuerdo nuestra línea, al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad importante. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, el presidente ya de Brasil electo es Lula da Silva. Ganó las elecciones del domingo por un estrecho margen de 2.1 millones de votos sobre el actual gobernante Jair Bolsonaro. Según los datos oficiales divulgados este lunes, con el 100% de las urnas escrutadas. El histórico dirigente progresista que asumirá el poder el 1 de enero del año 2023. Pero ojo, Lula va a asumir el poder, pero como que va a tener el Congreso en contra. La mayoría es de Bolsonaro en el Congreso. Venció con un 50.9% de los sufragios. Mientras que el ultraderechista Jair Bolsonaro quedó con el 49.1%. Por un punto le ganó, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Lula, que ya gobernó Brasil y hasta estuvo preso, entre el año 2000, oh, 2003 y 2010 recibió 60.345.999 60, votos. Y Bolsonaro, 58.206.354, que perdió la carrera presidencial con un más sufragios incluso que los que obtuvo en los comicios del 2018, que lo llevaron al poder y bueno, lamentablemente ya perdió. Han sido los cambios ajustados de la historia de un Brasil extremadamente polarizado. Polarizado eh, eh, Brasil también, ha sido la primera vez que un presidente pierde al disputar por la reelección desde que es permitida la reelección de los jefes de Estado en ese país desde el año 1997. Todos habían ganado, menos Bolsonaro. Bolsonaro, capitán retirado del ejército, aún no se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones cuando ya han pasado más de 12 horas desde que las autoridades electorales declararon la victoria de Lula de forma matemática. Inmediatamente el gobierno venezolano felicitó a Lula en un comunicado. El gobierno le deseó a Lula da Silva grandes éxitos en el proyecto de darle la mayor suma de felicidad a Brasil y devolverle a este heroico pueblo su historia de dignidad y de gran país, siendo ejemplo para el mundo en desarrollo, dijo el gobierno que preside Nicolás Maduro en un comunicado que le enviaron a Lula. Bueno, vamos a pasar ahora a otra información. Vamos con información de carácter local, acá en el Zulia. Porque esta mañana se desarrolló una protesta en el municipio Machiques de Perijá. Hay varias protestas. Se cerró la vía de Machiques hacia Maracaibo, a la altura del puente Ampón, en el sector Cerro Alto. La comunidad protestó por el mal estado de la vialidad, falta de combustible, falta de seguridad en la vía... Patrullaje policial, entre otras cosas. Vamos a escuchar un audio que tenemos de nuestro corresponsal Osvaldo Molero, arroba machiquense digital, es la cuenta de Osvaldo, y además es delegado del Colegio Nacional de Periodistas en la subregión Guajira. También nos dice Perijá, perdón, Perijá, no Guajira. Me dice la productora. Eh, también me, nos dice que colapsó el alcantillero en la carretera machiques colón a la altura del Cerro El Mirador, a pocos metros de la redoma de Casigua. Pero ya como que las cosas se han arreglado un poco y la protesta fue despojada. Pero vamos a escuchar el reporte de Osvaldo desde Machiques de Perijá. Adelante, Osvaldo.
2: Amigos de Frecuencia de Noticias, muy buenos días. Saluda por acá desde la subregión Perijá, Osvaldo Molero, periodista ...de acá del municipio Machique, haciendo un balance, un reporte sobre la vialidad de eh, nuestra eh, región Perijá... ...y lo que tiene también que ver con el sur del lago, que también se ha visto afectado por esta eh, desinversión, digamos así... ...que se ha venido presentando en la eh, vialidad, en la importante arteria vial de, de acá de eh, nuestro estado, en la parte que tiene que ver con el sur del lago y la parte que tiene que ver con eh, la subregión perijá. El día de hoy amanecimos con una, eh, una protesta en la entrada hacia la en Machique, para lo que es la, la parroquia Libertad, eh, una comunidad que está allí protestando, eh, alega eh, problemas en, las, en la vialidad, falta de patrullaje, falta de inversión, hacia las la importantes arterias viales que conduce, bueno, al Estado Zulia con los estados andinos. También el día de hoy la comunidad, de, la comunidad indígena de la parroquia Río Negro amaneció también con un colapso en una de sus alcantarillas, lo que imposibilita el paso. Y la salida de estos habitantes de Iguayú de, de esta comunidad se llama Chique y viceversa. Porque el gobierno este, regional ha venido haciendo eh, paulatinamente mantenimiento de algunas alcantarillas, pero ah, en vista de la, de, de la falta de, de líquidos como el R, RC2 y el A30, no se ha podido seguir este, aplicando asfalto caliente allí en esa este, importante arteria vial. ...también eh, la noche de ayer domingo... ...se presentó un problema de colapso... ...también en una alcantarilla en el Cerro el Mirador... Eh, ...específicamente cerca de la redoma de Casigua ...y también tenemos conocimiento... ...de una parte del puente en el kilómetro 33... ...que es una vía alterna que se usó eh, en años... Eh, ...muchos años... Cuando hubo el, el, el problema con el puente Zulia se utilizó mucho esta vía alterna en kilómetro eh, 33 que el, Manuel, el, el gobernador Manuel Rosales hizo una importante inversión allí en esa, eh, digamos, arteria aviar que conduce a, al Zulia con lo digamos, al municipio de Sumaría Semprún con el sur del lago, específicamente con Santa Bárbara. Y también por allí, por esa zona, conduce hacia la comunidad, hacia la población de Luisía Estado Mérida. Estos, eh, estas comunidades, estos sectores están ahorita incomunicados debido a una parte del de puente que conduce desde Casigua hasta... Santa Bárbara del Sur, específicamente en el kilómetro 33, repetimos, eh, un tramo del puente se dio, lo que imposibilita también el paso eh, para estos, esta, estos municipios del sur del lago de nuestro estado Zulia. Este reporte lo hacemos a esta hora de la mañana, reportó para ustedes Osvaldo José Molero, eh, CNP 19.583.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Osvaldo Molero por ese reporte de la situación y lo que está ocurriendo en el municipio Machiques de Perijá. Muchísimas gracias a Arroba El Machiquense Digital con toda la información. y Además, saludos a Osvaldo, que es delegado del Colegio Nacional de Periodistas en esa zona, en la subregión Perijá y sur del lago. Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces de Frecuencia Noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea y a todos los que han enviado saludos a través del 0424 634 8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos a seguir con más información. Me llega por aquí un mensaje de Carlos Petit, el Frente Amplio Vecinal de, Cara, de Cabimas. Invita a la comunidad a la sesión especial El Día del Vecino este miércoles 2 de noviembre a las 10 de la mañana en la Cámara Municipal de Cabimas, donde habrá un reconocimiento a distinguidos personajes destacados de la excelente labor con los adultos mayores. El líder social, Carlos Petit, los espera allá. Así que bueno, ya está lista la invitación, Carlos. El doctor Domingo Becerra, del Frente presidente del Frente Amplio Vecinal de Cabimas. Así que bueno, están invitados para este miércoles 2 de noviembre a las 10 de la mañana en la Cámara Municipal de Cabimas. Bueno, seguimos con más información. Y la oposición luce dispersa. Saca esta nota de prensa la gente de versión final. Luce dispersa de cara a las primarias del próximo año. Dice, a menos de dos meses para que el 2022 concluya con unas primarias en puertas, el panorama de la oposición en especial cuando se habla de los candidatos parece destacar por lo disperso. Hay candidatos ya definidos y anunciados para las primarias que se encuentran haciendo su pre-campaña, tales son Carlos Prosperi César Pérez Viva y Nick Verevans. Sin embargo, con respecto a los otros aspirantes, la imagen no está tan clara. Un dirigente que ha manifestado su interés por participar en las primarias es Enrique Capriles Radonsky. Sin embargo, no ha terminado de ser explícito eh, en si será aspirante por Primero Justicia u otra organización porque también Juan Pablo Guanipa se está lanzando por Primero Justicia. Referente a sus aspiraciones... Para las primarias, Capriles publicó en sus redes sociales un video con un mensaje Vamos a, a recontrarrestarnos. Pero bueno, y aunque el audiovisual no menciona la candidatura del ex gobernador de Miranda, los discursos que pronuncia durante la pieza y el regreso de la gorra tricolor como símbolo político apuntan a que se trata de una cuña electoral. Pero no se sabe si es de ese partido o no. En contraste, Capriles, María Corina Machado, ya había mostrado su decisión de participar en las primarias. Sin embargo, luego de que se publicara el reglamento marco de este proceso, la dirigente política lo criticó fuertemente. Entonces no se sabe si va a participar o no por el reglamento. En una entrevista a un medio de comunicación, Machado se refirió a dos puntos como parte de la condición fundamental. ¿Qué se requieren para ella, para que ella pueda participar en estas primarias? La votación en el extranjero de todos los venezolanos mayores de 18 años y la no participación del Consejo Nacional Electoral en el evento, reseñaron los medios de comunicación. Esas son las dos cosas que pide María Corina. Sin embargo, quizá no participe el Consejo Nacional Electoral, pero no se sabe todavía si van a poder votar todos los venezolanos que están en el exterior. Yo creo que a lo mejor votará la mayoría en las primarias, no en las elecciones presidenciales, porque eso es otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar con María Corina Machado. Bueno, esta mañana el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, realizó un balance, el acostumbrado balance de los lunes y habló precisamente de la seguridad en materia vial, de la iluminación que va a tener la ciudad de Maracaibo y de los actos conmemorativos también que tuvo la ciudad de Maracaibo para festejar todo lo que fue la bajada de la Chinita, el reafaltado de la circunvalación número dos que hizo el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Todas esas actividades contribuyen a la seguridad y al bienestar de los maravinos. Vamos a escuchar entonces el audio de esta mañana de lo que principalmente habló el alcalde Rafael Ramírez en su acostumbrado balance de los lunes
4: estas inversiones que hemos venido haciendo para nuestros cuerpos de seguridad y prevención es entendiendo que como ustedes lo habrán visto nosotros estamos en medio de un proceso de cambio climático en ese proceso de cambio climático se van presentando incidentes de todo tipo no les tengo que contar todo lo que ha pasado este año en materia de lluvias pero sin embargo cada vez que nosotros dotamos a nuestros funcionarios ellos tienen mayor posibilidad y disposición para atender a eh, la colectividad. Luego seguimos con otra parte que veníamos trabajando. Fíjense ustedes, esa es la iluminación de plaza para todos, o parte de ella, no es la iluminación completa. Comenzamos con 31 luminarias que bordean la primera parte que tiene que ver con la urbe, como la ven ahí atrás, junto con toda la posibilidad de tener iluminado la primera parte del estacionamiento. Ya en este momento, o sea, a partir de hoy, están los trabajos para la segunda parte que tiene que ver con la colindancia de Ciudad Losada, junto con la parte de atrás de la plaza, que también estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo: la vamos iluminando y la vamos limpiando. Al recuperar todo el estacionamiento, pues por supuesto, ya para el presupuesto del año que viene, vamos a abordar la estructura física de la plaza, que tiene mucho más, más complejidad. Pero sin embargo, en el marco de todo lo que hemos venido haciendo en Seguridad 365, en nuestro plan de Seguridad 365, iluminar es parte de lo que ayuda a la prevención. Porque yo no les tengo que contar cómo estaba plaza de toros de oscura, plaza para todos de oscura, que obviamente genera situaciones de inseguridad, porque cuando algo está oscuro solo es amigo de los malandros. Y eh, estuvimos posteriormente el día viernes eh, acompañando al gobernador del estado Zulia en el tema de la entrega de la circunvalación o de la recuperación de la circunvalación número dos. Y va en el mismo sentido del que les estaba hablando anteriormente, no solo estás recuperando la vialidad, sino que también la estás iluminando y eso te da la garantía y la posibilidad de lograr que vayamos poco a poco recuperando los espacios de la ciudad, primero que son vasos comunicantes, pero segundo también para que ayuden junto con los cuerpos de seguridad a la prevención del delito, porque en la medida en que nuestra ciudad esté muchísimo más iluminada, en esa medida nosotros vamos logrando que también se disminuya todos los temas del delito. Esta obra que pues, evidentemente la presentó la gobernación del Estado Zulia viene en complemento con todos los trabajos que también la alcaldía hace.
1: Bien, eran parte entonces de las declaraciones del alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez con su acostumbrado balance de los lunes donde se refiere a el tema de la seguridad y la iluminación de la ciudad de Maracaibo, pero también habló de lo que va a ser y lo que se está preparando a través de, eh, de la sede municipal del INGRA donde este se está preparando ese récord mundial de la Gaita me parece alguna actividad muy bonita que se vaya a hacer ese récord de Guinness mundial de la Gaita nuestra productora Joana tiene la información de esto que acaba de informar el alcalde el día de hoy, que se va a hacer entonces, el 8 de noviembre, tengo entendido. Joana. Ciertamente.
5: Está? Buenos días a todos. Sí, nos llegó temprano una nota de prensa del Instituto Municipal de la Gaita, Ingra, Ajá. donde nos dice que la Gaita representará la agrupación folclórica venezolana más grande del mundo, aspirando al récord Guinness. Y estamos muy orgullosos y por eso anunciamos y difundimos esta información, porque de verdad que es muy importante la Gaita para los Zulianos. Dice la nota, los ojos del mundo estarán puestos en Maracaibo el próximo 8 de noviembre, cuando la capital Zuliana sea epicentro de un concierto gaitero de alrededor de 400 músicos que al ritmo de furro, tambora, charrasca, cuatro y maracas buscarán inscribir la gaita como género folclórico en el libro de Guinness World Record. Desde el pasado 25 de octubre inició oficialmente el camino de aspiración a este galardón internacional para los exponentes de la gaita de Maracaibo, el Zulia y Venezuela, quienes se reunirán el venidero Día del Gaitero en busca de alcanzar una hazaña histórica nunca antes vista. La categoría de participación asignada por el Guinness World Record es la banda de música folclórica venezolana más grande del mundo. Vamos a representar la música venezolana a través de la gaita, expresó Endri Méndez, presidente del Instituto Municipal de la Gaita, INGRA. La gaita es el género que nos identifica en Maracaibo y es por eso que como representación folclórica históricamente queremos que quede reflejado para todos los venezolanos. La Gaita, que es patrimonio cultural nacional desde el 2014, ahora busca un peldaño de forma internacional, logrando insertarse como agrupación folclórica que va a representar al país para poder lograr el récord Guinness, dijo y nos confirma el presidente del INGRA.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno esa nota. Muchísimas gracias, Johanna, por esa información que nos nutre, sobre todo para enaltecer el folclor zuliano como la gaita zuliana. Bueno, antes de enviar a la pausa, porque ya son las 11 y 43 minutos de la mañana, les tengo que decir que el dólar está en 9.01 en el dólar maluco, como dice nuestro colega periodista Rogelio pero la tasa oficial del BCB está en 8.59. Para los amigos que nos están escuchando y siempre nos piden, oye, pero 10 dólares, 10 dólares. Bueno, ahí está. El, el paralelo está en 9.01 y el oficial BCB, Banco Central de Venezuela, en 8.59. Con esta información vamos a la pausa y ya regresamos con más de frecuencia noticias en nuestro último segmento del programa del día de hoy. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 47 minutos de la mañana. Se ha ido la mañana rápida, ¿vale? Gracias a la gente que nos ha escrito al 0424-634-8306. Hasta nos escribieron para decir que en Vallefrío llegó el agua. Llegó el agua. Qué bueno, gracias a Dios. Después de tanto tiempo llegó el agua en Vallefrío, nos dice la gente. También en nuestra cuenta en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, vamos entonces con las noticias de Latinoamérica y nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con toda la información. Noticias de Latinoamérica. El líder progresista Luis Ignacio Lula
6: da Silva fue elegido presidente de Brasil con el 50.9% de los votos válidos en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo, frente al 49.10% del mandatario Jair Bolsonaro, tras haber sido escrutado el 99.98% del total, según los datos oficiales. El dirigente del partido de los Trabajadores venció con una ventaja de poco más de 2.1 millones de votos. En ...en unas elecciones más polarizadas de la historia... ...y la de menor diferencia entre los candidatos a la segunda vuelta. Los medios de comunicación más destacados del mundo señalaron la noticia en sus principales portadas. El dirigente progresista ya había vencido la primera vuelta... ...el pasado 2 de octubre con el 48.4% de los votos válidos. Pero como no obtuvo más de la mitad de los sufragios tuvo que medirse en el día de ayer en el balotaje. Lula da Silva, que gobernó Brasil entre el año 2003 y 2010, asumirá su tercer mandato como jefe de Estado el próximo Mes de enero. La prensa cubana sufre una represión constante, el control de las comunicaciones y vive el mayor éxodo de la historia, según un informe aprobado en el día de ayer durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa número 78. En el documento se denuncia que los periodistas de la isla son objeto de un constante hostigamiento y amenazas por parte de un andamiaje represivo contra la libertad de prensa del régimen de Miguel Díaz Canel. En muchos casos, esto se traduce en citaciones policiales y en el peor de los escenarios en el encarcelamiento, según la CIP. La organización recuerda que el periodista y activista cubano Lázaro Yuri Valles en Roca, detenido desde junio del año 2021, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de propaganda enemiga de carácter continuo y resistente y se encuentra recluido a pesar de su grave estado de salud, de acuerdo con la asociación. El coordinador anticorrupción global del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nifiu, aseguró... Que la lucha contra la corrupción es una prioridad de su gobierno en el trabajo con Paraguay, país que consideró un aliado amigo y socio. En una conferencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en el último día de su visita al país suramericano, Nifiu se declaró honrado en apoyar los esfuerzos de Paraguay para combatir la corrupción y la impunidad, que consideró un objetivo fundamental para ambas naciones. NIFIU en el cargo desde julio pasado llegó al país dos meses después de que el Departamento de Estado incluyera al vicepresidente paraguayo Hugo Vázquez en su lista de corruptos y prohibiera su ingreso a territorio estadounidense. Los mercados financieros brasileños se preparan para una sesión volátil después de que el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva ganara las elecciones presidenciales de ayer domingo, mientras los inversores sopesan las especulaciones sobre su gabinete y el riesgo de que su rival derrotado cuestione sus resultados. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el índice Charles en IC Brasil, que agrupa las acciones más importantes de ese país, caía un 2,51%, augurando un día de números rojos. Los inversores estarán muy atentos a las señales de tensiones políticas que podrían crear agitación o hacer descarrilar la expansión de la mayor economía de América Latina, con una previsión de crecimiento económico del 2.7% para el año 2022. El mercado de renta visible brasileño, Bovespa, lleva ganando un 14.8% en términos de dólares estadounidenses este año, el segundo mejor entre los índices de referencia del mundo. Mientras que su moneda, el real, avanza un 5.2% frente al billete verde hasta el viernes pasado. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Gracias, Rafael, por ese reporte desde los Estados Unidos y las principales noticias de Latinoamérica. Bueno, y ese análisis sobre económico, ahora que Lula es el presidente electo de Brasil, Bolsonaro está callado, no dice nada. Solamente algunos partidarios de eh, Bolsonaro son los que han reconocido el triunfo en las urnas de Lula da Silva. Bueno. Hallaron 186 niños venezolanos en situación de mendicidad en Colombia. Una situación bastante lamentable, ¿no? Que nuestros niños venezolanos, en vez de estar estudiando, en vez de estar en las escuelas formándose, estén en mendicidad en Colombia. Durante una serie de operativos realizados en Colombia en los últimos días, las autoridades hallaron a 332 menores de edad en situación de mendicidad, de los cuales 186 eran niños venezolanos. En los procedimientos realizados por la, Pol la Policía de Infancia y Adolescencia con la cooperación del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, también se encontraron cuatro niños peruanos y tres ecuatorianos, el resto, 139, eran colombianos. Los operativos abarcaron 92 parques, 64 plazas de mercado, 16 terminales, 12 aeropuertos, 38 zonas turísticas y 20 autolavados de las principales ciudades del país, reseñaron los medios de Colombia. En la mayoría de los casos, los menores de edad estaban siendo explotados por sus padres, quienes los ponen a pedir dinero en la calle. Una situación muy lamentable. Las ciudades con mayores casos de mendicidad fueron Bogotá, Cartagena, Popayán, Ibagué y Bucaramanga. Esas ciudades donde se ve el mayor número de, de niños venezolanos. En lo que va de año 2022, el número total de niños rescatados de la mendicidad es superior a los 500. Bienestar Familiar denunció que 6 de cada 10 niños que se encontraban en la entrada de las plazas de los mercados, los centros comerciales, sistemas de transporte y en las calles de las ciudades del de vecino país son venezolanos. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos registrados al 5 de septiembre del año 2022, como unos 2.477.588 venezolanos, según lo exponen los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para los refugiados y los migrantes de ese país. Una situación bastante lamentable que los niños estén en la calle. O sea, ¿migran para qué? Para estar en mendicidad. O sea, tienen que tener un poco de, de, de cuatro o cinco dedos de frente para, para irse, para luego colocar a los niños a pedir dinero en la calle en Colombia, por Dios. Bueno, el panorama de las trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela molesta a los comerciantes. Otra nota de prensa que me llega. Dice, a pesar de la reapertura de la frontera ocurrida el pasado 26 de septiembre, las dinámicas del comercio ilegal siguen registrándose en las trochas que comunican Colombia con Venezuela. El presidente Gustavo Petro criticó las cifras del flujo comercial y prometió cerrar los pasos ilegales o las llamadas trochas. Dijo que no, no iba a haber una trocha más. Esas trochas se cierran porque se cierran, dijo Petro. Aquí vamos, es por otro camino, no que unos vivos de aquí y de allá se llenen los bolsillos y se enriquezcan. Abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y, ojo, ojo con lo que dijo Petro, corrimos el costo político. Y la economía sigue pesando en la trocha, dijo el presidente colombiano. Estas palabras fueron respaldadas por los comerciantes de la frontera, quienes critican que, a pesar de los esfuerzos por comercializar sus productos en Venezuela, se encuentran con múltiples trabas en el proceso de exportación. Hay mucho que revisar con el comercio binacional. Nosotros celebramos la reapertura y las nuevas oportunidades, pero no podemos negar que existe un ambiente de hermetismo que no nos beneficia. Hay mucha desconfianza, afirmó el empresario Guillermo Parra en la frontera colombo-venezolana. Desde el inicio de la normalización se estarían presentando retrasos en la revisión de los trámites aduaneros en territorio venezolano, lo que ha desencadenado interrupciones en las exportaciones entre Venezuela y Colombia. Algunos comerciantes denuncian que funcionarios de Venezuela estarían exigiendo alrededor de 300 dólares para poder agilizar el ingreso de los vehículos. O sea, pasan los camiones y no pasa si no hay 300 dólares en la mano. Ante esta realidad, las trochas siguen siendo la ruta del contrabando. Estos pasos ilegales por las distintas bandas armadas y grupos ilegales que operan en ese corredor fronterizo. Quienes se lucran con el cobro de vacunas, camiones y vehículos pequeños pasan el río Táchira en horas de la noche, igual pasa por la frontera del Zulia. Después de la reapertura del paso por las, por las trochas y de la reapertura, este paso por las trochas se está haciendo en la noche. Lo que más comercializan es autopartes, medicamentos y comida. Los aguaceros y la crecida del río han frenado un poco el contrabando, pero igual se sigue haciendo, narró una de las habitantes de la parada de ese sector. Y se seguirán haciendo esta, estas cosas. Bueno, así que el panorama de las trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela molesta a los comerciantes. Y nosotros con esta información llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana, por acá, por este mismo dial, 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. A partir de las 11, recuerden, pasen todos un feliz y santo día. Despidamos como debe ser el mes de octubre. Mañana es primero de noviembre, sí, señor. Mañana es primero de noviembre. Así que todos pasen un feliz día. Hasta mañana. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilcensports. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmedialterna.
0: Frecuencia Frecuencia Noticias.